2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Zúñiga Pérez en este día 7 de abril de 2022, jueves 7 de abril. Le decíamos, era un día en el cual se iba a definir el presente y futuro de la industria eléctrica del país. Hay una decisión ya de la Corte, si bien por votos que... Eh, Marcan una tendencia de cómo está la Corte, pero no lo suficientes para declarar inconstitucional esta ley. La Corte no alcanzó los votos necesarios para anular los aspectos centrales de la reforma a la ley impulsada por el presidente López Obrador, que favorece la generación de energía eléctrica de la Comisión sobre Privados. Vamos a ver qué implica esto y si ya está, eh, digamos, todo perdido. O todo ganado para el gobierno. Por supuesto, tendremos entrevistas y la información del momento. Arrancamos, eh, como lo hacemos eh, todos los días, escuchando cómo va la información.
3: Avión de la empresa DHL se parte en dos durante aterrizaje en Costa Rica.
4: ¡Oh! ¿La ¿Estaba
3: pensando Sí. ¿Estaba aterrizando? No sé, mami. Sí, estoy estaba... viendo lo mismo que usted. Yo lo vi que venía ahí, pero vea. Choque de autobús y metrobús deja decenas de lesionados en Paseo de la Reforma. ¡Sí! 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 Maurina Maro, madre de Hugo Carvajal, menor asesinado en una fiesta en Gilotzingo, Estado de México. Ya.
4: ¡Ya
5: lo
3: agarraron! ¡Viva México! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! Claudia Sheinbaum El llamado a todas y a todos los legisladores es a que hagan historia.
6: Yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Germán Ya no es el
2: tiempo en que el presidente daba instrucciones en el Poder Judicial
6: en la Suprema Corte.
3: Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte
6: de Justicia. Consecuentemente, al no demostrarse que la medida adoptada por el legislador democrático sea desproporcionada a la luz de los derechos en juego, lo procedente es declarar infundados los conceptos de invalidez y reconocer la validez de los artículos impugnados.
2: Y vamos a más de la información del día. El Senado de los Estados Unidos eh, confirmó el nombramiento, el nombramiento a la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien se convierte en la primera mujer negra, primera mujer de color en los más de 200 años de historia que va a formar parte del más alto tribunal de los Estados Unidos. El sistema de monitoreo atmosférico informó que hay mala calidad del aire en 15 alcaldías de la Ciudad de México. Bueno, pues casi en toda la ciudad son 15 de las 16 alcaldías. Y en al menos 6 municipios del Estado de México, que conforman la zona metropolitana, hay altos niveles de partículas contaminantes, sobre todo las partículas menores a 10 micras, estas que eh, provienen del polvo y también del humo, por ejemplo, el humo de los incendios forestales la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la empresa Atrolsa involucrada en el choque que ocurrió esta mañana entre uno de sus autobuses de transporte público que impactó por atrás a una unidad del Metrobús de la línea 7 y en Paseo de la Reforma, esto de dos pisos bueno, esta empresa será suspendida durante 30 días. El saldo del accidente fueron hasta 90 personas heridas de las cuales 60 tuvieron que ser trasladadas a hospitales y bueno, hoy se aprendió la lección de un accidente de hace eh, dos semanas donde los los pasajeros tuvieron que esperar hasta eh, cuatro horas para ser atendidos, hoy de inmediato se les atendió a los lesionados. Vamos contigo, Diana Martínez, porque tenemos esta información de la Corte. Todos estuvimos atentos a la discusión que se da en torno a la ley de la industria eléctrica. Y aguantó, resistió esta eh, legislación. Eh, el primer embate, bueno, más que embate, el primer, la primera discusión que se da en la Corte en torno a la inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica. Cuéntanos más, adelante.
7: Así es, Carlos, buenas tardes, pues ha sido una sesión maratónica, ya llevan casi cinco horas de, de debate en el Pleno del Máximo Tribunal, eh, por cuatro votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo invalidar temas torales de la reforma a la ley de la industria eléctrica que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, fueron tres ministros los que votaron a favor de la propuesta de la ministra eh, Loreta Ortiz, que, eh, en, específicamente en esta parte de la prevalencia a la Comisión Federal de Electricidad, Se trata de Yasmín Esquivel Mosa, Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. El voto del ministro presidente Arturo Saldívar fue, fue decisivo en esos momentos. El resto de los integrantes de la Corte señaló que esta reforma vulnera la libre competencia en el sector. Y bueno, pues eh, desde el inicio de, del debate Saldívar advirtió que no se levantará la sesión hasta que se haya votado este tema tan importante. Comenzaron eh, con este tema del orden de despacho del sistema eléctrico nacional que, que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues con esto el máximo tribunal no logra invalidar el tema del orden de despacho preferente de, de energía a plantas de la CFE, la eliminación de subastas para la adquisición de energía, los contratos de cobertura con compromiso de entrega física y el modelo de costos marginales Carlos ahorita pues seguimos todavía eh, viendo el debate.
2: Seguimos viendo el debate. Diana, Diana Martínez, reportera de Heraldo eh, Media Group. Pero por lo pronto, eh, digamos que no se alcanzaron los votos para declarar la inconstitucionalidad completa de esta ley. Toda vez que siete de los once ministros afirmaron que la reforma a la ley eh, que se hizo el año pasado viola abiertamente el régimen de competencia, pero, o cuatro. Los ministros Yasmín Esquivel, Alfredo Gutiérrez, Arturo Saldívar y Loreta Ortiz, quienes avararon la reforma y rechazaron todos los argumentos de los senadores de oposición, quienes presentaron estas eh, pues acciones de inconstitucionalidad y controversias también en torno a eh, la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad, y la generación de energía en el país. Pues estamos atentos y seguimos eh, al, al aire hasta las 5, por si algo ocurre. Muchas gracias, Diana.
7: Estamos atentos, Carlos. Diana Buena Martínez, tarde.
2: reportera de Aldo Video Group. Y sí es importante no tratar de entender esto, porque mmm, recordemos que al no ser constitucional y al haberse aceptado todos estos recursos legales para suspender la aplicación de esta ley que fue aprobada el año pasado por Morena y sus aliados, es que el gobierno dijo bueno, vamos a hacerlo constitucional, de tal manera que se está preparando en estos momentos un proyecto, una iniciativa para discutirse eh, la próxima semana. Y bueno, pues eh, esto seguramente tendrá su impacto, pero el hecho de que se haya preparado una iniciativa para llevar a rango constitucional los cambios que querían era aceptar tácitamente que lo que se aprobó el año pasado no era constitucional. Justamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la posibilidad de avalar que el Congreso de la Unión realice cambios a su propuesta de reforma eléctrica. Bueno, Digamos que eh, darle cabida a algunas de las eh, ideas de la oposición, recordemos que presentaron 12 puntos, la coalición va por México, la alianza política va por México, 12 puntos, ahora dicen los de Morena que podrían incluir 6, que la oposición dice o todo o nada, pero bueno, cómo lo dijo el presidente hoy, Iván, adelante con tu reporte.
8: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, buenas tardes. Pues sí, básicamente, el presidente el día de hoy abrió la posibilidad de avalar que el Congreso de la Unión realice cambios a su propuesta de reforma eléctrica eh, que es constitucional, tomando en cuenta, pues, la iniciativa que presentaron lo, el miércoles pasado las bancadas opositoras del PAN, del PRI, del PRD, en la Cámara de Diputados, a fin de que, pues, la reforma, dice, eh, sea aprobada, Textualmente las palabras fueron, sí, hay desde luego apertura siempre y cuando existan coincidencias, Carlos, que ahí están las palabras del presidente, dice, hace falta la reforma eléctrica, es reponer un procedimiento injusto, se refiere a, pues, a la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, que en su momento dice, pues afectó, sigue afectando al sector energético en México, por ello llamó nuevamente al PRI a definirse y a sus integrantes a rebelarse a, de sus líderes para aprobar la reforma a fin de continuar con el legado, y repitió esto lo que ha venido diciendo toda la semana Carlos, que pues para que continúen los PRIistas con el legado de Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateo sobre la defensa de los recursos de la nación a favor del pueblo y no de una minoría o de particulares, es lo que dijo y pues cuestionó, dijo, ¿qué tiene que ver Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, con este pensamiento, si votan en favor de las empresas o el jefe político del PRI, Rubén Moreira, en reclamo de que pues el PRI ya el día de ayer, eh, pues también declaró que eh, no iba a avalar incluso el día de hoy también tengo entendido en la Cámara de Diputados de que no iba a avalar esta reforma pese a que propusieran algunos cambios. Carlos, y comentarles pues, rápidamente que pues también dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que Estados Unidos ya sabe que no puede meterse en las decisiones de México en materia energética. Sus palabras fueron eh, al preguntarle sobre la reunión que tuvo el día de ayer con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México. Dijo, se trató el tema pero ya ellos saben que de esas que esas decisiones son nuestras y que no deben intervenir. Eh, también citó un poco de la de lo que habló con con John Kerry ¿Sí? y pues en este mismo sentido, Carlos.
2: Bueno, pues interesante, muy interesante. Gracias eh, por tu información. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván Saldaña. Saludo ahora en la línea telefónica de Cámara de Origen a través del Heraldo Radio a Ildefonso Guajardo, diputado del PRI. ¿Qué tal, eh, diputado? Hola Carlos, qué buenas buenas tardes, gusto saludarte. Igualmente, eh, pues eh, eh, hay ya una modificación respecto a la plática previa que tuvimos, Ildefonso, porque eh, se da este eh, esta votación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde no se alcanzan los votos para declarar completamente inconstitucional las reformas eh, hechas el año pasado a la ley de la industria eléctrica. ¿Esto incide en algo eh, diputado, en lo que ¿Se podría discutir en las siguientes semanas en el Congreso?
9: Eh, sin duda no incide, porque eh, lamentablemente lo que abre esta votación en la Corte uh -huh. es un espacio tremendo de incertidumbre, uh -huh. ya que prácticamente deja eh, a, 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 a que el sector, al que la, el área de la justicia, a nivel de, eh, digamos, no de la Suprema Corte, pueda tomar determinaciones específicas de acuerdo a amparos futuros que se puedan establecer. O sea, Realmente es lamentable porque eh, real, introduce un nivel de incertidumbre muy importante a la hora de no ser definitivos con ocho votos eh, para poder eh, detener eh, esta estos cambios que hace la ley eléctrica. ¿Qué es lo que hace la ley eléctrica? Ajá. Pues lamentablemente hace un intento por realizarle eh, posicionamientos monopólicos a la Comisión Federal de Electricidad, aunque algunos de los ministros argumentaban que, que lo que define la Constitución es uh, el empoderamiento del sistema eléctrico nacional para poder garantizar el servicio, lamentablemente cuando no hay competencia, pues ya sabemos los costos. Como comentamos esta mañana, restablecer características monopólicas, ya sea una empresa privada o una empresa pública, siempre es en contra de los
2: consumidores. Uh -huh siempre está en contra de las consumidores, bueno por lo tanto entonces eh, me imagino yo que los diputados lo que lo están valorando sí
9: lo que yo te diría es que esto no cambia el curso porque no. lo que estamos votando en la cámara es es ponerle prácticamente pues, las puntillas eh, en una figuración taurina Ajá. al hacer la reforma constitucional y eso es lo que realmente eh, pues está la alianza va por México ha definido sí que no está dispuesta a recrear el monopolio público a costa claro. de las energías limpias, a costa de las energías más eficientes y económicas para lograr realmente menores costos de electricidad en el mediano y largo plazo para poder favorecer a los consumidores. Ajá y sobre todo garantizar eh, una industria mexicana competitiva, que es la que genera los mejores empleos para la gente
2: y los mejor remunerados. Uh -huh. Ahora, eh, pues yo me imagino que lo que quisieran los eh, diputados es todo lo contrario a lo que se eh, mantuvo el día de hoy, que es decir, la incertidumbre, sino por el contrario, darle certeza a eh, las inversiones y a los consumidores de energía. Hoy el presidente los emplazó directamente al PRI, eh, Ildefonso, diciendo que el Partido Revolución Institucional eh, en San Lázaro votaría en contra de la iniciativa de reforma eléctrica porque está pensando en definirse, dice, a favor de empresas extranjeras. Así lo verbalizó.
9: Sí, de, lamentablemente se ha intentado poner este debate de una manera totalmente pues, eh, falsa, ¿no? Esto no es estar en favor o de empresas o estar en favor de las CFE. O sea, lo que hay que estar es en contra de monopolios, y lo que necesitamos es un Estado fuerte, un Estado regulador que diseñe y haga la planificación del sistema eléctrico en las mejores condiciones del mundo globalizado. Por eso también la, la falacia de decir, los PRIistas van a ser como Lázaro Cárdenas, como López Mateos o como Salín. Eso es una falacia, porque lo que ha demostrado el PRIismo en su tiempo es que supo adaptar a los cambios que el mundo ha impuesto desde el punto de vista de globalización e integración económica mundial. Y en ese sentido, eh, las decisiones fueron tomadas en los momentos necesarios. Incluso yo creo que buena parte de lo que de lo que enoja mucho al, al gobierno, ni siquiera tiene que ver con la reforma del 13, tiene que ver con las adecuaciones de los 90, cuando al entrar al Tratado de Libre Comercio era necesario tener soluciones rápidas para darle uh -huh. a las pequeñas y medianas empresas condiciones y sobre todo a las grandes empresas condiciones competitivas uh -huh. o sea acceso a una electricidad más barata para sí. poder competir con Estados Unidos entonces uh -huh. eso se puede ajustar a una nueva realidad y el PRI siempre ha mandado el mensaje, por eso Alianza Vapor México pone estas 12 consideraciones que se toman en cuenta, estaríamos trabajando por un mejor sistema eléctrico nacional
4: Muy bien.
2: con
9: el liderazgo del Estado mexicano en su construcción.
2: Muy bien. Eh, entendíamos que hoy iba a haber una reunión en el seno de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para definir eh, si era factible o no discutir esta iniciativa eh, la próxima semana. No sé si ya se vaya a dar. Entendemos también que sí. a las seis de la tarde eh, los eh, coordinadores de Morena bueno, el coordinador de Morena y los presidentes de la Comisión de Energía y de Puntos Constitucionales van a hablar para decir que, bueno, sí podrían caber algunos de los puntos que propone Va por México. No sé si ya van en ese sentido las cosas, eh, diputado.
9: Bueno, primero ya hubo un comunicado de la Junta de Coordinación Política donde uh -huh. eh, se votó cambiar el calendario que ya había sido autorizado. Entonces habría sesión en la Semana Santa. Uh -huh. Ahora sí vamos a sesionar el martes a las 10 abriríamos una primera sesión para poder eh, da, dar cuenta del dictamen de las Comisiones Unidas uh -huh. y luego se volvería a abrir eh, inmediatamente una sesión a las 11 de la mañana sí. para iniciar el debate sobre la propuesta. Entonces, estamos sin duda emplazados a trabajar el martes próximo el y mar si es necesario continuar los días que sean necesarios. Uh -huh. Ahora, te diría yo que esta propuesta coordinador de Morena, el diputado Mier, de que, pues miren, vamos a incluir esta propuesta de los Priistas y esta de los Panistas. Pues el tema es que las doce propuestas que hace la Alianza tienen que ser eh, adaptadas en su entrega. En realidad, ¿de qué sirve que declare la electricidad un derecho eh, ciudadano si no genera las condiciones del sistema para poder garantizar ese derecho ciudadano? Uh -huh. Y un monopolio de o sea, Estado Hay una no contradicción garantiza. ahí, ¿no? Es una contradicción. Entonces... Pues realmente eso de decir que vamos a incorporar propuestas aleatorias, pues no resuelve el problema de fondo y es por eso la reacción que ha tenido esta eh, disque oferta eh, mm. que ponen en la mesa, que realmente no es más que una manera de, de estar siguiendo un juego de, de negociación que en el fondo eh, no va a haber cambios
2: uh, sustantivos. Muy bien, Ildefonso Defonso Guajardo, diputado del PRI, gracias eh, por esta entrevista y bueno, pues estamos atentos a la siguiente semana, nos va a tocar trabajar y estamos eh, eh, reportando, registrando lo que ocurra ahí en la Cámara de Diputados. Muy amable. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes, Ildefonso Guajardo, diputado del PRI, y ahora saludo en la línea telefónica de Cámara de origen, como lo hicimos ayer a Gonzalo Monroy, experto en energía, director general de la consultora GMS. ¿Cómo estás, eh, Gonzalo? Que buenas tardes. Buenas tardes eh, para que le quede claro a nuestro auditorio que, qué significa lo que ocurrió el día de hoy con estos cuatro votos que frenaron la declaratoria de inconstitucionalidad eh, de la ley de la industria eléctrica. ¿Qué significa? ¿Qué puede pasar, Gonzalo? Pues mira,
6: lo que se avaló el día de hoy es justamente que la reforma que había sido ampliamente impugnada por prácticamente todo el sector eléctrico privado en México con más de 4.000 amparos, hoy la Suprema Corte de Justicia la declara legal y se puede implementar. Eso es lo que ha ocurrido al día de hoy.
4: Ajá. ¿Qué ocurre
6: también en este interés? Yo creo que es el corazón de, de lo que consiste esta, esta reforma. Esto, la reforma en su corazón tiene varios aspectos, pero quizá el más importante es que PTE queda hasta el frente, lo hace a es la primera, a la cual se le va a comprar la electricidad, y en un segundo plano, todos los generadores privados. Esto es muy importante mencionarlo, Carlos. En términos incluso de medioambientales. Justamente hay que recordarle que CP es prácticamente la que tiene todo el monopolio de las, de las energías más contaminantes, de combustible, de carbón y de diésel. Esas plantas hoy, bajo esta nueva ley, puede ser justamente estar trabajando las 24 horas en día, 365 eh, días. El problema de todo eso es que el incremento de las emisiones puede ser significativo. Por el otro lado, y aquí ya lo tenemos que tener esta resolución de la Corte no invalida ni tampoco determina todavía nada los amparos, los como decían, más de cuatro mil amparos que han promovido la industria. Lo que sí, es que a esta decisión este de la Corte será tomada en cuenta cuando los amparos se, se alcancen. Un elemento clave, para lograr la inconstitucional se requerían ocho votos, la, la votación terminó siete a cuatro pero para alcanzar los amparos solamente se requiere una mayoría simple de al menos seis votos. Así que todavía le falta algunos capítulos a esta novela, sí. pero es donde estamos en este
2: momento. Estoy aquí revisando eh, tu cuenta de Twitter. Sí, hay, hay muy hay mucha actividad hoy, Gonzalo, en la, en la cuenta de, de Twitter. Y lo que señalas tú es que algunos de los eh, ministros que eh, votaron porque prevaleciera esta ley pues dieron unos argumentos muy preocupantes ¿no? no por no decir, bueno, algunos eh, que ya los consideran como pues o completamente también violatorios a la Constitución.
6: Es correcto, y hay algunos argumentos especialmente, yo diría que remarcan dos. Uno, justamente el de la ministra Yasmín Esquivel donde prácticamente hace una cierre de defensa de la CFE, sin importarle temas como la libre competencia la competitividad, ...o el derecho humano a un medio ambiente sanitario... ...que se dictó a defender la CP. ...por el otro lado vimos un tremendo de ...del ministro Gutiérrez eh, Ortiz Mena... ...en el cual simplemente se terminó plegando a la minoría... ...para que fuera constitucional esta reforma... ...y del cual terminó simplemente diciendo... ...los acompaño, pero no por los votos que tienen. finalmente el que remata y con el cual esta ley se vuelve realidad es precisamente el voto del de ministro presidente Arturo Saldívar el uh -huh. cual por desgracia creo que es una de las situaciones más tristes buena parte de su trayectoria está basado precisamente en los derechos humanos y en su progresividad y en esta ocasión cuando estaba dando su postura pues simplemente ignoró totalmente el tema de, de la salud y del medio ambiente así que por desgracia justamente hay suspicacias con respecto a la independencia de la corte, veremos qué es lo que sigue y sobre todo veremos eh, en términos de qué y qué hace qué alcances tienen los amparos que todavía están por resolver.
2: Bueno, pues entonces va para largo esto Gonzalo, es el tema va para largo y todavía falta ver lo que ocurre la siguiente semana con la discusión de la ley eléctrica en la Cámara de Diputados.
6: Efectivamente todavía tenemos ahí una reforma constitucional y y así que todavía tenemos que saber cuál es ahora eh, las dinámicas en el Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados
2: Muy bien Muchas gracias. Gracias, eh, Gonzalo Monroy, eh, por esta entrevista aquí en Cámara de Origen. Muy buenas tardes y vamos a estar acudiendo a él para ir eh, entendiendo qué es eh, lo que puede pasar. Y sí, como nos decía eh, hace rato el diputado Ildefonso Guajardo del Partido Revolucionario Institucional, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, aprobaron solicitar a la mesa directiva de la Cámara de Diputados convocar a dos sesiones la próxima semana, la Semana Santa, a fin de debatir tanto en comisiones como ante el Pleno, la reforma eléctrica. Esto modifica el calendario de la 65 quinta legislatura, por lo que, un hecho pues, no muy común, los diputados van a tener que trabajar durante la Semana Santa. El martes 12 de abril a las 10 de la mañana se convocará a sesión ordinaria para dar publicidad a la reforma constitucional en materia eléctrica, tal y como lo, mar como lo marca el reglamento, y tras ello se cerrará de inmediato. Y el miércoles 13 de abril se abre la sesión ordinaria a las 11 para debatir la reforma eléctrica en pleno. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, hasta ahora, hasta ahora, ni Morena, ni sus aliados políticos, tanto el PT como el Partido Verde cuentan con los votos suficientes para llevar a cabo esta reforma, toda vez que, al considerar cambios en la Constitución, se requiere una mayoría calificada. PRI, PAN y PRD han dicho que no van a avalar esta iniciativa, pero hoy va a haber una conferencia de prensa por ahí de las 6 de la tarde donde tanto Ignacio Mier como los presidentes de las comisiones de energía y puntos constitucionales van a decir bueno, vamos a poder darle cabida a algunas de las ideas de la coalición Va por México pero esto no significa que vayan a apoyarlo o no significa que algunos legisladores los que necesitan vayan a avalar esta reforma, aunque todo puede pasar una pausa y regresamos con más a Cámara de Origen Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a estar abordando temas eh, también eh, de los congresos locales. Los hemos dejado un poquito abandonados porque hay eh, mucha información que sale del Congreso. Aquí, en la, eh, aquí el, el Congreso Federal y del Senado de la República está monopolizando mucho esta eh, conversación. Pero, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para que por primera vez se le dé estatus legal y personalidad jurídica a los bebés en gestación, dándole así una serie de derechos para proteger su vida y sano desarrollo hasta el parto. Está con nosotros la diputada América Rangel del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo le va, diputada?
3: Hola, Carlos. Muy buenas tardes. A tus órdenes. Muy contenta de estar con ustedes.
2: Gracias, gracias por acompañarnos. ¿Qué significa esta esta ley que está proponiendo, esta iniciativa? Es una iniciativa que va en, en, en el
0: sentido contrario a lo que ha estado ocurriendo en algún Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Los congresos donde eh, se está avalando el aborto no tiene nada que ver, cuéntenos al respecto.
4: Pues estamos
3: muy contentos porque presentamos justo en el Congreso de la Ciudad esta iniciativa de ley, que es la primera, o sea, lo, lo tengo que decir y presumir, es la primera eh, de tipo a nivel nacional e internacional, porque es una ley avanzada que vela por los más desprotegidos, uh -huh. los más inocentes, los uh -huh. que no tienen voz son los bebés que están por nacer. Y con esta ley de los derechos de la persona en una ciudad, te quiero platicar que contemplamos por primera vez en la historia darle un estatus legal y de personalidad jurídica al bebé. Uh -huh. Esta pues, está por nacer y obviamente pues lo que estamos buscando es que tenga una serie de derechos para proteger su vida y su sano desarrollo hasta su nacimiento. Uh -huh. Y como bien lo comentas, en algunos congresos pues van eh, en, en otro en contrasentido. Sin embargo, bueno pues es importante a, aclarar que no vamos, eh, no estamos haciendo nada inconstitucional, al contrario, Ajá. estamos buscando. Que, que los bebés tengan derechos de cómo vivir en un ambiente sano, en un ambiente libre de violencia, ¿Sí? que tengan derecho a una atención médica gratuita, oportuna, que, que la madre no sea despedida, que tenga derecho a ser acompañada el bebé durante el parto por una persona designada por su mamá. ¿Ah? En fin, son muchos puntos, pero lo más importante es que como te comentaba, por primera vez estaría reconociendo jurídicamente que hay vida antes del nacimiento y que esa vida debe ser protegida por el Estado. Pues yo estoy muy muy contenta, muy emocionada por, este, por esta iniciativa que acabamos de, de presentar en la mañana y que nos puede dar un giro como sociedad en la Ciudad de México. Y, y pues también podría, ¿por qué no?, en el país en su momento. <ríe>
2: Sí, bueno, esto, eh, la Ciudad de México debería eh, también contar con el aval de, pues, eh, uh, todo un bloque que es mayoritario y que no sé cómo, cómo lo, lo procesaría, cómo estaría eh, negociando, pero a ver, eh, explíquenos un poco esto. Eh, eh, actualmente, usted señala, y eh, estoy leyendo su cuenta de Twitter, no hay una legislación que eh, proteja a, las, eh, a los... Eh, a los que están en gestación, pues a los no seres humanos que están en gestación, a los no a los no nacidos. Usted nos dice que básicamente se le dará mm. eh, protección y se les eh, darán derechos, como esto que nos dice, a la salud, etcétera. En lo que yo le comentaba de estas leyes que están avalando la interrupción legal del de, eh, embarazo, eh, dice que no se contrapone con la jurisprudencia de la Corte, con lo que está en la, en la Constitución. ¿Cómo se hace esto para que no haya la confusión a la hora de poder interpretarlo? ¿Qué tal si una persona, una mujer, quiere interrumpir legalmente su embarazo? ¿Cómo se va a encontrar dentro de esta ley de los derechos de las personas no nacidas eh, con esa oportunidad?
3: Mira, qué bueno que lo mencionas, es muy importante aclarar, eh, porque me lo han preguntado mucho, que uh -huh. esta iniciativa pues, evidentemente no choca ni se contradice con lo que ha dicho la Suprema Corte sobre el aborto. Yo, yo estoy eh, a favor de la vida, siempre uh -huh. me voy a manifestar a favor de la vida, sí. sin embargo, bueno, la Corte ya emitió una sentencia y precisamente justo para que esta iniciativa sea atractiva, sea bonita. Eh, que podamos avanzar, que esté a la vanguardia, eh, la Corte, pues como todos sabemos, despenaliza el aborto hasta la semana 12, el embarazo. sí, ajá. Pero también la misma Corte, y esto es súper importante subrayar, uh -huh. dice que después de la semana 12, el bebé ya tiene derechos, uh -huh. tal cual. Entonces, uh -huh. lo que estamos haciendo es precisamente plasmar ese manifiesto de los derechos de la persona por nacer, uh -huh. después de cumplir las 12 semanas de gestación aquí no estamos eh, implementando nada inconstitucional ni estamos violentando a la mujer uh -huh. ni mucho menos, simplemente le estamos dando derecho al bebé que es como, un reforzamiento, como un reforzamiento
2: de, a sus derechos después de estos claro, dos, estas 12 semanas
3: por supuesto y que ya quede en una ley como tal por eso es esta iniciativa y lo que es verdaderamente novedoso es que no existe ni en México ni en ninguna otra parte del mundo el reconocimiento jurídico de la persona que está por nacer y mucho menos un manifiesto de derecho para los bebés uh -huh. entonces es muy importante como Ciudad de México como Congreso de la ciudad ¿no? el, el segundo Congreso que pues hablemos de no si hablamos de nuevos derechos que no nada más sean los derechos de las minorías que hablemos de los derechos de los de los derechos de los animales y todo, todo. o sea yo respeto cada agenda uh -huh. pero también no podemos dejar de lado la vida humana y el derecho a la vida Uh -huh. es un derecho inviolable que va por encima de todos los demás derechos. Uh -huh. O sea, coinciden, mmm, yo creo que prácticamente <ríe> muchos, eh, bueno, no podría decir que 100% de mexicanos, mexicanos, muchos mexicanos en que pues la vida debe de protegerse y que está por encima de todo, ¿no? Y yo evidentemente estoy convencida de que tenemos una deuda histórica con la humanidad. Nosotros como mexicanos eh, y también a nivel internacional de reconocer que vida antes del nacimiento y no. por lo tanto, pues es digna de protegerse por el Estado, ¿no? Es sí. por eso que esta Ajá. iniciativa Ajá. La estamos sustentando. Eh, ¿Para qué queremos? Uno, que tenga derecho los bebés, humanizar a este mundo, porque se ha perdido mucho esa humanización, derrumbar el mito de que el que está por nacer no vale, o que es tan solo un cúmulo de células que puede ser desechado, o sea, eso, no podemos seguir por ese camino. Como humanidad, como especie, nuestra obligación es a guardar lo más preciado que tenemos como sociedad qué es lo más preciado que tenemos como sociedad, su niñez y el futuro de esa niñez. Es por eso que pues, nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida, a favor del futuro y sí vamos a favor de la humanidad y esta iniciativa es lo que lo que está buscando.
2: Muy bien. Eh, ¿Cuál es la ruta que va a seguir esta iniciativa? Eh, ¿En qué comisiones se presentó y cómo se podría ir negociando para que sea analizada y discutida?
3: Pues Ahorita en ya se presentó, eh, está la comisión de, de, de derechos constitucionales, eh, también en la de igualdad de género. Uh -huh. Tiene que pasar a comisiones, tiene que hacer la revisión. De hecho, hoy comentamos eh, algunas diputadas de diferentes partidos políticos que justo lo que tenemos que, que estar legislando es el futuro, ¿no? Este, y, y ya, o sea, lo que ya está pues ya está, sí. pero ¿qué derechos van a tener? Eh, yo yo creo que se sensibilizaron muchos legisladores.
2: Ajá.
3: Hay que platicarlo, no es un tema sencillo. Sensibilizaron sí, sí, incluso
2: los de otras sí, fuerzas políticas como Morena, gente, como el PT, como el Verde.
3: Exacto, ¿no? Eh, eh, se acercaron, nos estamos platicando. Eh, hay, hay temas que pues siempre llevan a la controversia, pero también todos somos conscientes de que pues la vida es una y que está por encima de todo. Entonces, tenemos que cavilear, tenemos que platicar, tenemos que argumentar este en muchos sentidos, pero aquí es por los derechos del bebé. Eh, somos una ciudad vanguardista, bueno, pues también seamos vanguardistas en los derechos de, de este bebé, de estos bebés que después de la semana 12 pues ya tienen derechos como tal lo dijo la Suprema Corte y lo que queremos como bien dijiste bien. hace un rato es plasmarlo en un documento, en un documento jurídico es. en la Ciudad de México
2: muy bien pues le agradezco mucho que no yo entiendo que no va a ser fácil por eso le preguntaba pero... que si ya estaba sensibilizado por eh, todas las ideas y por eh, la polarización eh, que hay los extremos en los que nos encontramos pero yo me imagino que pues como en todas las leyes van a hacerle la lucha
3: pero es un, sería un gran avance para la humanidad y en de la Ciudad de México.
2: Muy bien. Muchas gracias, diputada. Carlos,
3: muchas gracias. Te mando un abrazo, saludos al auditorio.
2: América Rangel, diputada del Partido e Acción Nacional aquí en la Ciudad de México. Bueno, eh, antes de avanzar con la información, eh, ocurrió otro incidente en la Cámara eh, de Diputados. La diputada morenista Marisol García Segura, mejor conocida como Marisol Gacé pues lanzó un insulto a diputadas del Partido Acción Nacional sin darse cuenta de que se estaba escuchando su voz, porque el micrófono estaba abierto. Resulta que Barisolga se estaba acompañando a María del Rosario Reyes, diputada, a presentar una iniciativa de ley, y justo frente al micrófono lanzó el insulto a panistas que felicitaban a Margarita Zavala por su intervención previa. Eh, María Rosario Reyes había solicitado a la mesa directiva pedir orden a las representantes del PAN y reponer el tiempo en tribuna para poner eh, su iniciativa y pues mientras esto ocurría eh, mientras Carla eh, Yuritsi Almazán, presidenta en turno de la mesa directiva, eh, reaccionaba esto fue lo que se le escapó a Marisol
4: claro. Dejas
2: <ríe> Así les dije. ¿no? Estaba riendo y... A ver, ¿otra vez cómo? Por si alguien no lo entendió. ¿Cómo, cómo dijo? Bueno. Muchos no se... Eh percataron, no, 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 no nos quería comer lentejas, no, 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 dijo directamente ese insulto, ¿no? Y entonces, eh, pues, eh, no, no pasó a mayores porque como que muchos no se percataron, pero bueno, queda para el registro otra vez. Marisol Olga, y su comportamiento, lo recordemos. Aquel cartelón, hombre, que va a pasar a la historia, página negras de la historia del Congreso de la Unión durante la discusión del presupuesto el año pasado. Bueno, vámonos a otras cosas. Cintia Stettin, reportera de Heraldo Media Group. Eh, una mañana de accidentes eh, aquí en la Ciudad de México, que involucraron a un sistema de transporte, pero el más grave fue el que sucedió en Paseo de la Reforma. Cuéntanos más de este asunto, Cintia. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos. Aquí de tu auditorio, pues el choque entre una unidad de metrobús de la línea 7 y un autobús del corredor de transportes al Troika, en base de la reforma, dejó un saldo de 90 personas heridas, de las cuales 60 fueron trasladadas a hospitales y 30 fueron atendidas por personal médico en este lugar de los hechos. Pues comentarte que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó que la empresa mencionada será suspendida durante 30 días naturales por lo que no podrá prestar servicio en el corredor Chocultepec-Palmas. Y anunció que el servicio en esta ruta será ofrecido por la por autobuses de RTP durante el lapso que dure la suspensión y con el mismo costo que tiene, que es aproximadamente siete pesos por recorrido. Comentarte que también dijo que los operadores dan de ambas unidades, es decir, tanto del Metrobús como de este, esta unidad de la empresa Antronza, eh, fueron asegurados por personal de la 3 Ciudadana para responder por el hecho ante el Ministerio Público. Hay que dejar en claro este, Carlos, porque pues, el operador de la, del autobús Altrosa está hospitalizado en calidad de detenido. La información que te tenemos, Carlos.
2: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por este reporte. Y sí, hubo otro accidente también ahí sobre el circuito interior. Una caja de tráiler fue a dar eh, contra la barda de eh, la línea 5 del metro. Afortunadamente no hubo lesionados, pero sí se suspendió el servicio. Bueno, Decía, vamos a seguir recorriendo eh, cosas que están pasando en los congresos locales, toca el turno a eh, Jalisco y en contrasentido del quizá la ideología y lo que platicábamos hace rato con la diputada del PAN en la Ciudad de México, allá en Jalisco, los legisladores aprobaron eh, cambios en las leyes y se aprueba el matrimonio igualitario y aparte también se prohíben estas terapias llamadas de conversión. Está con nosotros Lolis López, diputada local, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso de Jalisco. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo tu, tu auditorio.
2: Gracias, eh, Lolis. Pues eh, ha pasado, lo que hemos comentado aquí en Cámara de Origen, que pareciera que algunas cosas en algunos congresos eh, van a pasar... Y no, y no transitan, como se dice en el tema, en el arco político, pero eh, en el caso de Jalisco nos sorprende, y para bien, que una legislación que quizá muchos eh, pensábamos no iba a pasar, pues eh, ya fue aprobada eh, con estos eh, estas modificaciones eh, a favor de los derechos y las libertades de las personas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo fue esta negociación, diputada?
10: Bueno, pues para empezar, yo creo que nuestra, nuestra legislatura es histórica, es donde... De, de México es donde hay mu más mujeres, sabemos más mujeres. Creo que de ahí, pues sí se siembra un precedente. Eh, sí fue complejo. La verdad es de que hubo grupos eh, que estuvieron eh, muy fuerte amenazando, amedrentando, porque no olvidemos que Jalisco es un estado muy conservador. ¿Sí? Sin embargo, sí, sin embargo, pues eh, se notaba el ánimo, porque esto ya tenía alrededor de tres, cuatro legislaturas queriendo avanzar. Eh, Ahora la labor de convencimiento también fue ardua eh, y más en el afán de decir, bueno, pues la Suprema Corte desde el 2016 ya lo aprobó, eh, ya hay incluso eh, este posicionamiento y pues nada más es homologar lo que ya está sucediendo, porque hace también ya varios años que, que en Jalisco pues se pueden estar casando las personas uh -huh. eh, y bajo esta lógica pues sí sí fue un, un cabildeo complejo eh, estuvimos desde la comisión de igualdad sustantiva así como la diputada susana de la rosa este desde hace algunos meses ya bosquejando uh -huh. y finalmente pues uh -huh. se logra se logra armonizar uh -huh. lo que está pasando en muchas partes del país y lo que ya pasaba aquí ¿Sí? pero ya se quede de manera formalizada pues y, e institucionalizada en nuestro Código Civil.
2: Uh -huh. Queda ya institucionalizada. Ah, eh, eh, bueno, ahora falta eh, que se cumpla, ¿no? Digo, porque puede, y se han encontrado eh, en resistencias. Usted lo señala, ¿no? Eh, muchos pensaríamos que eh, la sociedad caliciense, siendo eh, muy eh, eh, conservadora, no, no aceptaría esto. Luego vienen ¿no? polémicas, eh, vienen discusiones, eh, etc. Eh, yo no sé si, si podría platicarnos a qué... ¿A qué tipo de presiones se enfrentaron? Y también, ¿por qué tardó? Digo, no no quiero decir que mucho tiempo, pero sí tardó, a diferencia de otros estados en Jalisco, el, el poder aprobarse estos derechos.
10: Bueno, eh, sí, fíjate que estuvimos este bajo mucha presión. Nuestros correos electrónicos estaban llenos de amenazas, nuestras redes sociales, incluso llamadas telefónicas, mensajes personales. de No te puedo decir exactamente de qué grupos, pero lo que sí es de que el ambiente y el ánimo en el estado como lo puedes eh, sentir es de es de, de aprobación pues sin embargo pues hay todavía algunos resquicios de, de personas que consideran pues que, que esto va en contra de la, la familia uh -huh. entonces eh, desde ahí pues si sí tuvimos incluso eh, un par de compañeras se eh, fueron agredidas físicamente cuando cuando pretendían entrar al Congreso, una de ellas pues logró logró pues eh, librarse, la otra un poquito por ahí este sí la, la, la molestaron por, pues, por eso
2: en... por eso se hizo perdón, la votación en cédula, es decir en secreto así
10: es, así okay. es lo que pasa es de que, desde que desde que se empezó a, a correr la voz de que venían estos temas pues algunos grupos que de verdad yo considero que son minoritarios, porque mm pues la gran mayoría de, de ciudadanía en Jalisco, pues ya está con, con otro tipo de perspectiva, la gente ya creo que en las calles, en hasta en los los municipios alejados, los que consideramos pues que, que no llega la información, ya lo habían naturalizado, era solamente darle la formalidad, y bueno, pues bajo, bajo esta lógica, eh, fue un poco más fácil transitarlo, sin embargo, pues sí quedaron algunas... Personas o algunos grupos uh -huh. pequeños que hicieron todo lo posible por, por eh, bloquear eh, el voto libre, y por lo tanto, pues sí se tuvo que eh, ir a, a, a cédula justamente y a raíz de, de este tipo de conductas en contra de algunas de las compañeras. Y sí, como te digo, o sea, mensajes personales, llamadas, eh, uh -huh. correos electrónicos amenazantes de sí. manera fuerte.
2: Ajá, fuerte. Aún así, bueno, pues la votación eh, se dio durante esta madrugada, 26 votos a favor, 8 en contra, tres eh, abstenciones. Es decir, la, la diferencia fue, fue amplia, diputada.
10: Sí, la verdad, sí. Este, yo te voy a ser sincera, yo esperaba más.
2: Eh,
10: por los ánimos. ¿Más, que más se a,
2: a, a favor? A favor, ajá, sí. Ajá. sí.
10: Pero todavía hay esto, yo lo, lo manifesté eh, en mi posición de cuando cuando pues este reflexioné el sentido de mi voto, que todavía hay una fuerte condena, pues, este o autocondena de muchos de nosotros, hombres y mujeres, de, de que, híjole, pues es que luego la gente la va a tomar contra ti, y, y Jalisco es conservador, y si quieres volver a postularte, ya jamás en la vida, pero realmente creo que sí los lograron asustar, algunos dos, tres, eh, lograron pues este, su cometido de de, de buscar cómo, cómo amedrentar claro. y cambiar el sentido de su voto uh -huh. y también coartar la libertad, por supuesto, claro, claro. Eh, aduciendo a, a cosas que creo que nuestra... En nuestra actualidad es lo que menos necesitamos, las divisiones uh -huh. y las
2: segregaciones. Uh -huh. Y caso contrario, por ejemplo, a lo que ocurrió cuando se prohibieron estas eh, terapias de conversión conocidas como ECOSIC, ahí fueron 32 votos a favor y solo 5 en contra. Y también me llamó la atención la votación eh, para las reformas al, al registro civil, en donde hubo 26 votos a favor, pero hubo hasta 10 en contra y una abstención.
10: Sí, lo que pasa es que todavía hay muchos prejuicios. Sí. En el caso de, de Ecosí, pues realmente incluso tuvimos que eh, pasar hasta videos para que para que compañeros y compañeras se dieran cuenta de que, de que llamado Ecosí, que no es otra cosa más que una tortura permitida contra generalmente niños, niñas y adolescentes, porque son los que, a los que llevan a este tipo de... de pues, de procesos y se quedaron sorprendidos porque tenían la idea de que solamente era una plática uh -huh. que podía eh, aclararles algunas dudas respecto a, sí. a, a, su, a su orientación sexual. Claro. Ya cuando vieron los videos sobre las aberraciones que se cometen uh -huh. en contra de la dignidad de generalmente de niños niñas y adolescentes. Uh -huh. pues fue sí fue más fácil transitar con este tema
2: claro y bueno pues ahora con esta decisión ahí el Congreso de Jalisco pues eh, se le pone también en la vara alta a los Congresos eh, que faltan porque pues yo diría no si Jalisco ya pudo por qué los demás no pues con ese <risa>
10: con, con esa fama que tenemos pues de, de, de pues ser este muy conservadores y conservadoras pero creo que ahí vamos, ¿eh? vamos caminando. Quizá algunas de las opiniones que se pueden observar en redes sociales o en algunos medios es de que, por ejemplo, eh, la prohibición del y, y, y e identidad eh, pues viene descafeinada, sí. pero sí. ya está. O sea, yo creo que a veces para caminar algunos temas pues, es necesario llegar a términos como sí. para para ir en progresividad, pero no podemos de pronto convencer a, a ciertos grupos de que se vayan por completo pues claro. a, a, a modernizar claro. y actualizar nuestra nuestra legislación.
2: O sea, paso a paso, paso a paso, paso, a paso. Y así va lo importante es que ya está. Ya está. Pues diputada, agradezco sí. mucho esta conversación y seguiremos atentos al trabajo legislativo allá en Jalisco. Muy amable.
10: Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.
2: Gracias, era la voz de Lolis López, eh, diputada local por el Distrito 17 de Jalisco, por el Partido Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso del Estado de Jalisco. Eh, bueno, ya concluyó la sesión de la Corte pero digamos que lo sustancial ya se había dado cuando eh, no hubo los votos suficientes para declarar inconstitucional la ley de la industria eléctrica que fue aprobada el año pasado vamos a estar atentos, mañana por supuesto le actualizamos con reacciones y también le actualizamos la información que den los diputados de Morena el día de hoy, que abren la puerta a que haya modificaciones a la iniciativa de ley eléctrica del presidente López Obrador y a ver qué responden también los eh, diputados de oposición y bueno pues ya está el camino eh, trazado para que la próxima semana esta ley se discuta en plena Semana Santa. De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Gracias también por sus eh, comentarios a nuestras redes sociales, principalmente a nuestra cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. en Heraldo Radio enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. se cita para el
1: próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio
4: Se
11: levanta la sesión When you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no brainer